0: در اول امشب گفتگوی چهار ساعته حسن نصرالله با شبکه المیادین رهبر حزب الله لبنان میگوید موشکای نقطه زن این گروه ظرف یک سال دو برابر شده او گفته تا زمان رفتن ترامپ باید محتاط بود FATF ای تی اف سر زاروین چطور میلیون ها دلار کمک های مالی ایران به دست گروههایی چون حزب الله و هماس میرسد گروه ویژه اقدام مالی چیست و چرا عضویت ایران در آن اینقدر جنجال برانگیز شده و موج تازه از شیوع کرونا جهان را در آستانه بحرانی تازه قرار داده نگرانی‌های جدی برای از کنترل خارج شدن شرایط به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما حسن Nasrullah رهبر حزب الله لبنان که سالهاست در سرانزار عمومی ظاهر نشده در مصائبه طولانی با شبکه المیادین از دو برابر شدن مشکای لختزن حزب الله و توان این گروه در هدف قرار دادن تمام نقاط اسرائیل تا نقش قاسم سلیمانی در ترجيز تصدیحاتی و انتقال تکنولوژی ساخت موشک به گروهای شبه نظامی منطقه گفته اون همینطور گفته که انتقام خون قاسم سلیمانی رو در زمان مناسب خواهیم گرفت Nasrullah همینطور گفته که باید تا زمان رفتن ترامپ و خوشیار باشیم در طول برنامه با تیمی از زبده ترین کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم پیش از همه بریم به اسرائیل عشقان صفایی خبرنگار ما از اورشلیم با ماست. است در اسرائیل چطور باکانش نشون دادن به گفته های دبریکل لزبالله
1: خب اگر بخوایم بگیم اول باید گفت که مقامات رسمی اسرائیل به نظر میاد که تسلیم گرفتن به این سخنان واکنش چندانی نشون ندن اما در رسانه های اسرائیل واکنش هایی داشته مثلا برخی از رسانهای اسرائیل اومدن گفتن که اون جایی که حسن نصر الله گفته که عربستان و اسرائیل و آمریکا برنامه دارن برای اینکه اون رو ترور بکنن در واقع برای این بوده که نصر الله میبینه که در واقع اون موقعیت خودش و محبوبیتش در میان کشورهای عربی و همچنین در خود لبنان رو به کاهش هست و سعی کرده به این شکل در واقع به نوعی مظلوم نمایی بکنه و سعی کنه که به محبوبیت خودش رو دوباره افسایش بده موضوع دیگه ای که در رسانه ها در, در همین زمینه بهش پرداختند موضوعی بوده که در روزهای اخیر در برخی از رسانه های اسرائیل از جمله در کانال سیزده تلویزیون اسرائیل مطرح شده اون همین که شاید حتی در این در واقع این نظارتی واقعی هم باشه چرا که حسن نصرالله از زمان ترور فخری زاده در ایران از اون پناهگاهی که داره اصلا خارج داشته و شاید واقعا نگران هست و نهایتا اینکه کانال 11 اسرائیل در واقع به این موضوع اشاره کرده که حسن Nasrallah در این مصاحبه ای که داشته به اون گزارش کانال 11 در مورد رفتن یک زیردریای اسرائیلی به خلیج فارس به سوی خلیج فارس اشاره کرده و در واقع اون رو رد کرده
0: ممنونم از تو ز صفای خبرنگار ما در اورشلیم اسرائیل با ما اجازه بدید بخشی از های حسن نصرالله درباره توان موشکی هزبالله رو با هم ببینیم
2: در حال حاضر دو برابر سال گذشته موشک نقطه زن داریم و تلاش اسرائیل برای متوقف کردن ما برای دستیابی به این موشک ها شکست خورده الله لبنان این قابلیت را داره تا هر نقطه از خاک اسرائیل و سرزمینهای اشغالی فلسطینی را هدف قرار بده موضوعات زیادی هست که اسرائیل از اونها بی اطلاعه زیرا در حلقه های بسیار محدود مخفی مانده است
0: برای بررسی بیشتر این موضوع همراه باشیم با مری جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تلاویو، علی سردزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با جاودانفر شروع می‌کنم. آقای جاودانفر هم طور که همکارم هم اشاره کرد به نظر نمیاد که مقامات اسرائیلی واکنش چندانی نشان داده باشند اما با توجه به تحولات اخیر در منطقه و سال مرگ قاسم سلیمانی چقدر این نگرانی میتونه در اسرائیل جدی باشه که حزب الله که به هر حال دستکم از نظر جغرافیایی به اسرائیل نزدیکتر هست بتونه در نقش یک گروه نمایتی برای ایران کار
3: کنه. در حال حاضر به خاطر اینکه حزب اقتصاد لبنان میشه گفت در یک بحران قرار داره، احتمال اینکه حزب انگیزه وارد شدن به یک جنگ جدید داشته باشه علیه اسرائیل کم هستش. نواسی فراموش بکنیم که بعد از جنگ 2006 اسرائیل و حزب الله جنگ 33 روزه که شروع شد بعد از اینکه حزب الله به خاک اسرائیل حمله کرد و سه سرباز اسرائیلی رو کشت و برد به لبنان جسدشون رو بعد از این جنگ آقای نصر الله اومد و به مردم لبنان گفتش که اگر من میدونستم که واکنش اسرائیل انقدر قوی هستش من این جنگ رو شروع نمیکردم و ایشون یک احساس پشیمونی نشون داد که با این اقدامش باید شد که جنگ بسیار شدیدی به وجود بیاد و اینکه لبنان به اقتصاد شدیدا سرمه خورد حالا الان وضع اقتصادی لبنان از اون وقت خیلی بدتر هستش در نسبت سال دو پس بنابراین انگیزه وجود نداره ولی در این حال در اسرائیل ما باید نگران باشیم چون ببینید آقای نصر در سال در فبریه دو گفتش که در جنگ آینده حزب الله میتونه به پایگاه اتمی دیمونا در اسرائیل حمله بکنه خب ایشون نیتش رو گفته حرفش رو گفته الانم ایشون خودش گفته که ما موشک نقطه زن داریم خب اگر ایشون دریه همچین دریه همچین جنگی بیاد از چه اصل موشکای استفاده می‌کنه برای حمله به مثلا راکتور اتمی دیمونا که در رسانه‌های خارجی در مطرح شده یا ساخت یا کارخانه های شیمیایی سازی در اسرائیل این خوب میتونه باعث به یک جنگ بسیار جدی بشه بین اسرائیل و حزب الله و این و این مسئله موشکای نقطه زر واقعا برای اسرائیل این بعتش نگران کننده
0: است. جالبه بین اشاره میکنی چون ملاحظات زمانی هم داره مثلا اشاره میکنه به دولت فعلی ترامپ و اینکه زمان زیادی باقی نمونده و تا زمانی که او سر کار هست باید محتاط باشیم اجازه بدید بخش دیگری از صحبت های آقای Nasrallah رو بشنویم و باز میگردیم.
2: ایران و متحدانش انتقام خون قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را خواهند گرفت. پاسخ ترور قاسم سلیمانی و المهندس مسئله امروز و فرداست و خونشان روی زمین نمی‌ماند. اما در مدت زمان باقی مانده از زمان ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا باید با هوشیاری و احتیاط رفتار کرد.
0: می‌بینید آقای جاودانفر به نظر میاد که یه ملاحظاتی هم داره ولی در این حال چندین بار هم تکرار کرد که در واقع تلافی خون قاسم سلیمانی رو خواهد گرفت
3: بله ببینید چیزی که جالب هستش که من اگر در آمریکا بودم به آقای ترامپ رای نمی‌دادم ولی برای خاور میانه به خصوص برای آقای گروه‌های رو واقعا آقای ترامپ میشه گفتش که راه نشون داری که چجوری با اقدامات آقای ترامپ بود که الان آقای ناصر لطفی اینجوری با احتیاط صحبت میکنه و و گروه‌های شبیه خودش رو به احتیاط فرامیخونه زبان آقای اوباما این ایشون رفتار نمی‌کرد پس به نظر میاد که رفتار آقای نتانیاهو بر آقای ببخشید آقای ترامپ برای چنین گروهایی
0: میشه گفتش که واقعاً به جا هستش آقای سرزادش موافق هستید با این موضوع که روی کار بودن آقای ترامب باعث شده بود که بعضی از این گروه های نیابتی که طرفدار در واقع حامیش ایران هست مثل این هزبالله کمی دستشون رو کوتاه کرده بودن از عملیات گسترده در جایی مثل اسرایل
4: آقای جاوکدالپرد کاملا درست میگن چون آقای ترامب سراحت هم گفت, گفت اگر یک نفر آمریکایی کشته بشه از جانب هر کسی باشه ما ایران رو مسئول میدونیم و اون چیزی که آقای نسرالله گفته در حقیقت تأیید سخنان مسئولان ایرانی است که خواهان تنش با آمریکا نیستند چون میترسند چون واقعا میترسند که نکند حمله آمریکا خیلی خیلی شکننده باشه برای ایران مسئله مهمتری دیگری که در سخنان آقای نسرالله بود و همچنین سخنان رهبر هماس، یک عباقه و طبعات سیاسی، قضایی و حتی برای سیاست داخلی ایران داره برای اینکه آقای نصرالله گفتش که یعنی دقیقا روشن کرد که چجوری پول میگیره، چطوری قاسم سلیمانی برای اینها خونه ساخته چجوری بهشون مشک داده و فرمانده هماس یک قدم بیشتر زد گو ما رفته بودیم تهران پلوی آقای احمدی نجات گفتیم پول لازم داریم نمیتونیم بدیم به کم کارمان پول گفتیم من مسئول دیستم بری پلی قاسم سلیمانی فرداش که میخواستیم بریم از اون تهران بیرون ما اعضای اون 9 نفر بود توی چمدونمون پر از پول بود آمدیم دیدیم 22 میلیون هست میخواستن هم بیشتر بدن ولی چمدون پر شده بود هر کدام کیلو بود یعنی نحوه پول دادن ایران به حماس و نحوه کمک به الله برای سیاست داخلی ایران اینجوری افشا کردن خیلی تفصیل خواهدش و جالب این بود من امروز تمام های نزدیک به سپاه پاسداران و دیگر گروه های رادیکال ایران رو نگشون کردن هیچ کدوم اونها این جزئیاتی که آقای ازهار از نماینده حماس گفته و الله گفته بیان نکردن چون میدونم برشون خطرناکه یک دوم که از نظر غذایی هم برای ایران خطر داره چون همونطور که میدونید تقریبا نصف جهان حزبالله و حمس رو تروریست میدونه و ایران رو متهم میکنن به پشتیبانی بنابراین با این سخنانی این دو نفر مدرک محکمه پسندی است برای حمایت
0: ایران از تروریست تعجب زیادی نداره که در موردش صحبت نکردن طبیعتاً از این افشاگری خوشحالم نیست اتفاقاً ما در ادامه برنامه در مورد انتقالات مالی ایران به گروه های مثل حزب الله و بس اف هم صحبت خواهیم کرد با فعلاً ممنونم از سردوی شما آقایون در آلمان و اسرائیل حسن نصرالله رهبر یکی از جنجالی ترین گروه های شبه نظامی در خاورمیانه است بیا یه نگاهی بندازیم به کارنامش حسن نصرالله سومین رهبر حزب الله اولین رهبر این گروه سر اختلافاتی برکنار شد و هم ترور حزب الله یک گروه شیعه وابسته به جمهوری اسلامیه که بعضی از کشورها به امط طور اتحادیه اروپا شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب اون رو تروریستی میدونند سال 55 وقتی نصرالله در نجف طلبه بود با شاگردان روح الله خمینی همراه شد بعد از به قدرت رسیدن خمینی در ایران ارتباطات گستردهای با حکومت ایران پیدا کرد حتی بعد از تشکیل الله در سال 1364 به ایران اومد سال 68 در میانه جنگ داخلی لبنان هم یک سالی در قوم بود ولی بعد به لبنان برگشت سال 1306 بعد از دیدار با خمینی در تهران رهبر وقت جمهوری اسلامی اونو نماینده خودش در لبنان کرد نصرالله هم وقت در جنبش عمل فعالیت میکرد که توی جنگ داخلی لبنان علیه فالانشا که اغلبشون مسیحی مارونی بودن میجنگیدن از همین جا بود که رابطه نصرالله با حکومت ایران به قول یکی از معاوناش رابطه پدر فرزندی شد. لبنان که زمانی پایتختش عروس خاورمیانه بود، کشوری با تنوع فرهنگی و مذهبی زیاده. برای همین رهبر حزب الله هم تلاش میکنه نه فقط حمایت شیعیان که حدود یک چهارم جمعیتن بلکه حمایت مسیحیها و دیگران رو هم جلب کنه. برای همین قدیمترها به کمتر از حکومت اسلامی برای لبنان رضایت نمیداد، ولی حالا که معترضان لبنانی علیهش تظاهرات میکنن، میگه آماده همکاری با سایر احزابه.
2: ما مؤمنان هدفمون هیچ جایگزین دیگه ای نداره و اونم اینه که توی لبنان یه حکومت اسلامی تحت قوانین اسلامی بنا کنیم من میخوام بگم که امروز ما آماده مذاکره برای رسیدن به تفاهم با سایر جریانهای لبنانی هستیم تا بدون واهمه به یک راه حل سیاسی برسیم
0: در طول رهبری حزب الله چند بار این گروه و ارتش اسرائیل درگیری نظامی داشتند که منجر به حملات اسرائیل به جنوب لبنان شده جایی که حزب الله در اون مستقره یک بار سال 1372 یک بار سال 1376 و آخریش هم خرداد 85 که به جنگ سه روز معروفه اسرائیل در طی جنگ داخلی لبنان بخشی از جنوب این کشور را اشغال کرده بود اما سرانجام سال 1379 ناچار به خروج شد. الله این کار رو به حساب موفقیتش گذاشت و به دنبال جای پای محکمتری در حکومت لبنان بود. الله هیچ وقت هم پنهان نکرده که پول و تجهیزاتش از ایران میاد.
2: ما با همه دنیا رو راستیم. درباره بودجه حزب الله ولی من به شما میگم حقوق، مزایا، آب و غذا، اسلحه و موشک هر چی داریم مستقیما از جمهوری اسلامی ایران میاد. خوبه؟
0: نسرالله میگه که میخوان ترورش کنن البته سالها هم هست که در ازهان عمومی دیده نشده هرچند چند داخلی حزب الله و نصرالله کم نیستن اما در جریان های اخیر لبنان دیدیم که بعضی تظاهر کننده ها او رو بخشی از فساد حکومتی در لبنان میدونن و این موقعیت حزب الله رو در سالهای اخیر وتزل زلزل کرده علی معتدی همکارم اینجا در استودیو با ماست ما علی برسیم سر این موضوع که آقای نصرالله سالها هستش که مخفیانه زندگی می‌کنه کلاً رفت و او چطور هست کجا هست هیچ نشانه وجود داره که بدونیم به چه صورتی زندگی می‌کنه
5: 하다 تا سال 2010 که من در لبنان زندگی می‌کردم هیچ اثری از آقای نصرالله نبود بعد از اون هم تا اکنون که 10 سال گذشته کماکنش اثری از آقای نصرالله نیست دلیلش هم برمیگرده در واقع به اینکه بعد از جنگ سال 2006 آقای نصرالله به قول لبنانی ها رفت زیر زمین و زیر زمین مخفی شد و تا اکنون هم مخفی هست. اینکه چطور تونستن این همه سال در بیر کل رو مخفی نگه دارن، به توانایی بسیار زیاد و جالب توجه نیروهای امنیتی حزبالله که در واقع ابزار اون رو هم دارن. من اینجا بد نیست به یک واقعی در سال 2008 اشاره بکنم که گفته میشه این پای در دولت, دولت, دولت در دولت در لبنان بوده و اون هم وقتی بود که حزب الله لبنان دولت لبنان تسلیم گرفت که شبکه مخابراتی داخلی حزب که از منطقه این حزب فراتر رفته بود رو تعطیل بکنه و حزب الله اصلا به دست گرفت و در داخل لبنان یک حالت جنگ داخلی چند روزه‌ای شک گرفت تا دولت مصوبه خودش رو پس گرفت در نتیجه در داخل لبنان این بسیار جا افتاده هست که هم نیروهای امنیتی حزب الله و هم امکانات ارتباطی که مستقل از دولت لبنان دارند ارتباطات امنیتی که مستقل از دولت لبنان دارند باعث میشه که در واقع جای آقای Nasrallah Luna و همین دیشب هم در سخنرانی خودش گفت که فقط اسرائیل نیست که به دنبال کشتن اون هست بلکه عربستان سعودی، آمریکا و دیگر کشورهایی در منطقه که حزب الله رو تروریستی میدونن هم به دنبال ترور او هستند سه حدا سقمش به احده خودش اما این رو میشه تایید کرد که هزبالله و آقای نصر دشمن زیاد داره
0: ممنونم از تو علی محتدی همکارم اینجا در استودیو با ما بعضی اعتقاد دارن ایران نمیتونه واکسن کرونا بخره چون توی لیست سیاه FATF و بعضی هم میگن اجرای توصیه های FATF خیانت به مردم ایرانه رهبر جمهوری اسلامی هم اول با پیوستن به FATF مخالف بود هرچند حالا دوباره به شکلی چراغ سبز نشون داده تا لایههی که مدتی در مجمع تشخیص مسئلت نظام خاک میخوره دوباره به تیتر اول رسانه ها بیاد امشب FATF رو زیر ز 11 سپتامبر سال 2001 چند هواپیما رو با سه تا هواپیما رو دزدیدن و دو تا از اونها رو به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک کوبیدن. حادثه تروریستی که مثل بازی دومینو کلی اتفاقات دیگه هم در پی داشت. یکی از اونها اضافه شدن بندهایی به FATF Food. اما این FATF اصلاً چیه و چرا جمهوری اسلامی توی لیست سیاهشه و آیا جمهوری اسلامی راهی برای سفید یا دست کم خاکستری شدن داره یا نه؟ FATF مخفف گروه ویژه اقدام مالی که ستاد مرکزیش در فاصله 10 دقیقهی برج ایفل در پاریس، هدف اولیش مبارزه با پولشویی و بعد از سال 2001 و سپتامبر مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم به اهدافشون اضافه شد. کار این گروه پیشنهاد، پیاده سازی، توصیه و نظارت بر اعضا و دیگر کشورهای جهانه مواردی که عموماً در برگیرنده جرایم مالی، مثلاً بررسی اینکه کارتل‌های مواد مخدر چطور پول رو جا و سفید میکنند و البته مبارزه با اونها توصیه این سازمان مثل مثلا شورای امنیت سازمان ملل الزام آور نیست اما اگر یه نگاهی به اعراض بندازیم میشه به قدرت این سازمان پی برد و فهمید چرا فعلا ایران رو به لحاظ مبادلات مالی تا حد زیادی زمینگیر کرده با 16 تا عضو شروع کرده و حالا 39 عضو داره از جمله اتحادی اروپا شورای همکاری خلیج فارس آمریکا بریتانیا آلمان روسیه چین ترکیه عربستان سعودی و اسرائیل FATF حتی از واتیکان هم خواسته بود که به توصیه های این سازمان عمل کنه.
2: واتیکان در اتحاد با جامعه جهانی به طور کامل در این سازوکار گنجانده شده. مراجع بین و مللی این خدمات را انجام می تا از خطرهای پولشویی و به ویژه تامین مالی تروریسم جلوگیری کنند.
0: FATF نه عضو وابسته هم داره که رویکردی مشابه FATF دارم و اونها رو روی دیوار میبینید در سطح منطقه فعالیت میکنم مثل گروه مبارزه با پولشویی آسیا و اقیانوسیه یا APG. با اضافه کردن کشورهای عضو این سازمان ها در مجموع دویست و پنج کشور زیر چتر این سازمانند و البته نزدیک سی عضو ناظر دیگه هم داره. به عنوان مثال اینترپول یا همون پلیس بین‌الملل عضو ناظره. همین روزهایی گذشته علی متحری گفته بود ایران چون توی لیست سیاه FATF نمیتونه واکسن کرونا بخره. هرچند این حرف خیلی واقعیت نداره اما حرفای متحریه به دست بندی های FATF اشاره داره. FATF چهل به اضافه نه توصیه در مورد مبارزه با پولشویی داره که از کشورها میخواد بهشون عمل کنن. هر سال هم گزارشهای منتشر میکنه و فهرست کشورهایی رو که با این سازمان و سازمانهای مشاب ی لیست سیاه داره و یه لیست خاکستری.
2: پاکستان میبایست اقدامات بیشتری انجام دهد و البته سریعتر. قصور پاکستان در برآوردن استانداردهای جهانی IMF مسئله‌ای است که برای ما بسیار جدی است.
0: اینی که الان رو دیوار می‌بینید لیست خاکستریه کشورهایی مثل پاکستان، یمن و زیمبابوه رو میشه توی این فهرست دید. توی این فهرست بودن یعنی کشورها که با توجه به استانداردهای FATF پرخطر محسوب میشن اما تحت نظرن و متعهد شدن تا معایب موجود در نظام مالیشون رو رفت کنن و این یکی لیست سیاه FATF که در حال حاضر فقط دو تا کشور در این فهرست هستند ایران و کره شمالی یعنی کشورهای پرخطری که مقررات مالی نگران ای دارند و احتمال اینکه پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی برای سلاحهای اتمی و بیولوژیک توی این کشورها و یا از طریق اونها اتفاق بیفته هست و اقدام مصمر هم در این رابطه نکردن. وقتی کشوری توی لیست سیاه قرار میگیره، FATF از بقیه کشورها و سازمانهای عضو میخواد که اقدامات احتیاطی رو علیه اون کشور اجرا کنند. و این اتفاقیه که برای ایران هم افتاده.
4: مسئله ای مسئله یک کشور دو کشور نیست تقریبا همه کشورهای دنیا تقریبا همه قبول کردن همه هم تقریبا حالا یا تو لیست سفیدن یا تو لیست خاکسترین و ما هم تو لیست سیاه بودیم که دولت یعظامین از لیست سیاه در
0: آورد اگه یادتون باشه ایران بعد از برجام برای مدتی از لیست سیاه به لیست خاکستری رفت و تلاش کرد با تصویب قوانینی در مجلس خواسته های فی رو برآورده کنه اما تصویب این قوانین به مجمع تشخیص مسلط نظام ارجاع شد و اونجا بلا تکریف موند. و با توجه به اینکه نتونست هفت خواسته های این سازمان رو برآورده کنه دوباره پارسال برگشت توی لیست سیاه چند از این خواسته ها اینان؟ عضویت در کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی معروف به کنوانسیون پالرمو پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT. دی. یکی دیگه اینکه از ایران خواسته شده تا قانون عدم تأمین مالی سازمان های تروریستی رو به طور مکفی و مطابق با قوانین بین المللی تصویب کنه و استثناء هم قائل نشه. ایران اما مبادله پولی با گروه هایی که از نظر حکومت ایران با استعمار مبارزه می رو گروه تروریستی محسوب نمیکنه. مثل هماس یا مثلا شفافسازی مکانیزم های گزارش دادن تراکنش های مشکوک به تأمین مالی گروه های تروریستی در هنگام درخواست این گزارش ها.
2: ایران در حال حاضر در بیانیه عمومی فیتاف که معمولا لیست سیاه نامیده میشود قرار دارد که نشاندهنده پرخطر بودن کشوری در رابطه با پولشویی و تعمین مالی تروریسم است
0: توی این نقشه میشه دید که شاخص فساد در ایران از نظر سازمان شفافیت بین الملل 26 از صد و پارسال بین 179 کشور رتبه 146ام رو داشته. هر چی به طرف قرمز و قهوه‌ای میریم، رتبه پایینتره. یا مثلا مؤسسه بازل کشورها را از نظر رتبه شاخص پولشویی مقایسه کرده و این نتیجه سال 2017 شون بوده. ایران پر خطرترین کشور از نظر پولشویی محسوب میشه و بالاتر از افغانستان رتبه اول رو داره حالا با انتخاب بایدن و امید به زنده شدن برجام دولت ایران دوباره به فکر خارج شدن از لیست سیاه افتیف افتاده روندی که ممکنه سالها طول بکشه تا کشوری که سیاه شده رو سفید کنه علیرغم شروع تزریق واکسن های مختلف کرونا در بسیاری از کشورهای دنیا شیوع گونه جهشیافته یافته این ویروس باعث نگرانی شدید درباره احتمال از کنترل خارج شدن اوضاع شده در کره جنوبی اولین مورد ابتلا به نوع جدید این ویروس گزارش شده اینجا در بریتانیا بیمارستان ها میگن فشار بی سابقه روی سیستم درمانی وارد شده NHS نهاد خدمات عمومی بریتانیا به بیمارستان ها گفته تا جای ممکن تخت رو برای موج جدیدی از مبتلایان به کرونا خالی کنن. در عربستان سعودی مسئولان مرزهای های هوای کشور رو به روی همه پروازهای های بستند. حتی مرزهای های دریای کشور هم به روی مسافران بسته شده. در آفریقای جنوبی که از اونجا هم نوعی، نوع جدید ویروس کرونا دیده شده شمار رسمی مبتلایان از مرز یک میلیون نفر هم گذشته. ماهان غفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ماساق قفاری یک امیدهایی به وجود آمده بود در این چند هفته گذاشته که بالاخره با این چند واکسنی که مورد تعیید قرار گرفتن شاید یک نوری در ته این تونل دیده بشه اما به نظر میاد که تعداد کسانی که دارن مبتلا میشن به خصوص به خاطر این نوع جدید ویروس رو به افزایشه.
6: درسته نور تایتونل هنوز سر جاش هست ما فقط باید بدونیم که با یه ماراتون طولانی درگیر هستیم هر چقدر که دوست داریم زودتر تمام بشه این قضیه پندمی ولی باید بدونیم قضیه واکسینیشن کار بسیار پیچیده ای این گونه ای هم که اشاره کردید باید توجه داشته باشیم کاگی اوکی اون در واقع که مسائله داده جنومی بریتانیا رو برات داره تا حالا نزدیک به سه هزار داده ژنومی دریافت کردن از افراد مبتلا در داخل انگلستان و دیده شده از همون اوایل دسامبر که در جنوب انگلستان تعداد ها بالا رفته و ارتباطش رو تونستن به خاطر داده‌های ژنومی که بسیار سری هم گرفته میشن و شد ده تا صد برابر بیشتر از کشورهای دیگه بریتانیا داره داده‌های ژنومی رو میگیره تونستن بفهمن که احتمالاً یک ارتباطی با این جهش‌هایی داره که در در اون پروتئین شاخکی ویروس هست برای تو جنش هایی هست که برای ما نگران کننده است به دلیل اینکه هدف واکسن ها هم حقیقا همین اکسپایت پروتین هست اما تا الان شواهد مطمئنی نداریم که بخواد برای نگران کننده باشه از اینکه این جنش طوری هست که ایمنی واکسن رو نم بکنه اما بدونید این هم طبیعت ویروس هر چقدر بهش زمان بدید و بهش جای جولان دادن بدید تغییراتی میکنه که بخواد فرار بکنه از سیستم می همونطور که بیماری دیگه مثل آنفولانزا همین کار رو به صورت فصلی انجام میدن و از سیستم ایم ما و واکسنها فرار
0: می کنندن ممنون از شما حال قاری محقق همگی و تکامل ویروس از شهر آکسفورد با ما تصویری هم که در سمت راست تصویر میدیدی تصاویر زنده بوده از ژنو در سوئیس جایی که مسئولان سازمان بهداشت جهانی از جمله دبیر کل این سازمان تدرست هاانوم در حال صحبت هستند به این ترتیب می رسیم به پایان تیتر اول امشب اشاره بکنم که این برنامه کمی دیرتر با زیرنویس میتونید در یوتیوب هم دوباره ببینید تا فردا و برنامه دیگر به جوتیم